0: Всем привет! Это не наготовенькая подкаст, аудио и видео теперь уже о том, как запустить свою франшизу, какие есть подводные камни в этом направлении, и как вообще живет мир франшиз в России. С вами до сих пор я, Николай Тисенко, соучредитель э, мозгобойни, мозгоквиз и Эквиум Урал. И сегодня у нас в гостях Виктория Пономарева, франшизи OnePrice.
1: Добрый день всем!
0: Да, Вика, привет! Привет, Николай! Привет! Ну что, давай знакомиться. Расскажи, пожалуйста, One OnePrice – это твой первый бизнес? Или ты до этого занималась бизнесом? Или чем то занималась? Расскажи, пожалуйста.
1: Да, давай расскажу, как я к этому пришла. Я конкретно бизнесом на себя не занималась до франшизы OnePrice. Я работала в ритейлерах в разных и в больших компаниях, там, и не в очень больших, порядка 15 лет. Поэтому я, в принципе, всю вот эту кухню знаю изнутри. И в какой-то момент у меня появилась внутренняя потребность попробовать свои знания и навыки именно как самостоятельный бизнесмен. Я не быстро выбрал эту франшизу, порядка полугода я к ней шла, и вот как-то в один прекрасный день, да, я его даже запомнила, 7 сентября 21 года, мне попалась на глаза эта франшиза, и вот до сих пор я с ней и в ней.
0: Так, тогда первый вопрос. Как произошел этот переломный момент, когда ты решила, что хочу свой бизнес? Что натолкнуло? То есть ты сначала уволилась с работы, приняла решение или приняла решение, уволилась? В каком порядке?
1: А, нет, я приняла решение, это уже, то есть мой был особенный выбор, что я э, там конкретно буду открывать какой-то свой бизнес. Я выбрала франшизу, заключила договор и потом уже уволилась. То, То есть. есть у меня был там, да, продуманный шаг. Я вот эти полгода пока искала, я ну, работала, но уже с мыслью, что <с- 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 осталось <с- совсем немного, совсем чуть-чуть.
0: Так, ну тогда расскажи эти полгода. Как ты выбирала франшизу? Какие были критерии? Может быть, у тебя была какая-то финансовая рамка? У нас зрители и слушатели, в том числе и те, кто думает, открывая Открывать ли франшизу? И если открывать, то с каким объемом инвестиций? То есть по-разному? Вот расскажи, какая у тебя была а, история. Да,
1: расскажу. История была следующая. Ну, то есть, да, ты правильно отметил, что инвестиции – это ключевое. То есть была сумма денег, там у меня на тот момент было там, порядка 2,3-2,4 миллиона, на которые угу. я рассчитывала. Сайты в помощи, там, топ-франшиз, бибосс, каталог франшиз, там, куча других сайтов, ну, просто браузеры, изучала отзывы, сайты. Причем у меня не было прям именно мысли пойти там в какой-то там розничный, магазин открыть. Вообще изучала всякие разные. То есть, вообще все, вообще смотрела. все смотрела. Просто чтобы вложиться в эти инвестиции. Единственное, не смотрела общий пит. Ну, потому что это как-то, ну, не мое. Вот просто не хочу. Не хотела. Так и услуги, и салоны красоты, и всякие там почты. А и что и ты самое необычное
0: у тебя было из вариантов?
1: Из вариантов самое... Ну, то, что вот мне как бы запомнилось, это был услуг, услуговая франшиза была, не помню же как сейчас называлась, но типа химчистка какая-то там каких-то кет модных, вот мне четко так показалось, что это вообще так прям круто, а потом я прикинула на свой город, что ну наверное вряд ли у меня будет там столько клиентов, потому что я не из Москвы. Дорогие
0: зрители, у нас будет выпуск с and Фреш про чистку как ты говоришь, модных кроссовок, модных кет. Обязательно посмотрите, послушайте. Узнаем про эту необычную франшизу тоже.
1: Вот, поэтому она мне прям так вот запомнилась. По крайней мере, она не, скажем так, не забита. Не, не то, что там СДЭК, вот эти ПВЗ, там куча всего остального. Вот, и в том числе, потом я поняла, что надо все-таки, наверное, ту сторону, которая мне близка. Что-то типа розничных магазинов. Начала рассматривать всякие розничные магазины, вообще тоже там и, и одежду, и обувь, и продукты. Ну, и потом в какой-то момент, когда рынок тоже начал изучать, просматривать всякие статьи. Поняла, что ниша дискаунтеров сейчас, ну и на тот момент, в 2021 году, ну и, соответственно, в перспективе будет очень востребована. И э, приняла решение, что искать нужно вот в этой нише. Ну ты так, собственно говоря, пришла к, к магазину OnePrice.
0: Получается, сколько у тебя уже точка?
1: Первой точки полтора года, второй, получается, год и третий полгода, ну чуть-чуть побольше. Это все Москва? Нет, это воронеж, воронеж, да
0: круто. Расскажи немного про концепцию. Uh-huh. В чем особенность OnePrice? OnePrice там действительно одна цена на все, или как это все было?
1: Начинали мы первый самый магазин, это действительно был OnePrice, это товары повседневного спроса, начиная от бытовой химии, заканчивая там носками, галантерией, товарами там для детей, ну, в сегмент именно товаров повседневного спроса, да? да, то, что люди покупают каждый день. И был, была реально одна цена, 59 рублей на все. Ну, случилось случились всем известные события там, в феврале угу. месяца, и ну, не смогли мы обеспечить ту ассортиментную матрицу товара, которую можно было там, за 59 рублей, чтобы это было людям интересно. И начали добавлять новые цены. Это была концепция, как бы не только моя, как франчизе, это в целом концепция управляющей компании. Ну, для того, чтобы ассортимент разнообразить, люди часто ходят одни и те же. И вы это и положительно
0: то... восприняли, изменения да, от управляющей да, компании?
1: Да, положительно, потому что было понимание, что это увеличение среднего чек и возвратный трафик клиентов потому что что-то новое можно ввести за там другую ценовую линейку и сейчас в итоге в наших магазинах там но ну, порядка уже 7-8 цен вот. Ну, они все Но это кратно. немного. Нет, это немного, да. Это, ну, там кратность 59, 99, 159, 199, там, 259, 359, 459. Ну, вот так, такого ценового уровня. Там, Ну, самый дорогой, наверное, там 559 товар примерно.
0: Эту сетку кто создает? Управляющая компания? Или вы как-то сами?
1: У управляющей компании есть сетка, то есть, получается, цены, которые они рекомендуют, и там закупочная цена под эту сетку мы под нее там пытаемся подстраиваться. Если есть индивидуальные особенности, управляющая компания очень лояльная, с ними там просто обсуждаешь момент, что вот я хотела бы там ну, еще какую-то цену ввести, они там анализируют, говорят свой ок, и мы вводим какой-то, допустим, там, только на одном магазине какую-то еще дополнительную цену. Это нормально.
0: А закуп э, осуществляется как? Вы берете через управляющую компанию или вы сами находите?
1: У управляющей компании это 80% ассортимента их поставщиков и 20% э, ну, мож, можно своих, но, опять же, это по желанию. Можно все весь товар брать у управляющей компании, можно часть товара э, брать у своих поставщиков, если они есть.
0: То есть это такая демократия да. тогда э, про этот момент решение открыть магазин, потому что открыть магазин это все равно достаточно небыстрый процесс, сколько он примерно занимает.
1: Да, на самом деле это быстро. Процесс да? главное найти локацию подходящую. Сам процесс с момента поиска места до момента открытия магазина 21 день занял. Ага. Ну по всем трем магазинам так и было там плюс-минус 21, там 24 дня. А вот найти локацию, да, это возможно будет дольше. И локация это, наверное, 70-80 успеха выбрать правильную локацию, поэтому тут надо быть, конечно, внимательным.
0: Из трех точек есть, какая-то самая успешная? Да. Расскажи про ее локацию локацию. локацию, как ты ее нашла?
1: Как раз самое успешное – это третье, потому что на опыте первых двух уже поняли, да, что, что лучше, что хуже, там, какая площадь, расположение стрит-ритейла, либо это там, торговый центр. Но мое мнение на данный момент, что все-таки это лучше, когда торговый центр, потому что торговый центр – это все-таки точка притяжения трафика людей, особенно если в торговом центре есть какие-то рестораны, кинотеатры, ну, то есть место отдыха и времяпрепровождения людей это, – это огромный плюс. В торговом центре еще какой плюс, что тебе не нужно заморачиваться с эксплуатацией, не нужно там искать дворника, там лампочка перегорела, кого-то искать. Ну, то есть вот от этих бытовых проблем ты с точки зрения нахождения в торговом центре изолирован. Вот. И сам торговый центр проводит различные маркетинговые акции, которые привлекают дополнительный трафик. И если ты хорошо коммуницируешь, и общаешься с торговым центром, то они тебя обязательно включат какую-нибудь программу, там, разместят на баннерах. Там, в соцсетях и прочее. Поэтому ну, моя, моя пока такая позиция, что лучше торговый центр, чем стрит ритейл Хотя много стрит- ритейлов но в нашем бизнесе, которые, я знаю, прекрасно тоже работают, все нормально.
0: Финансовая модель, ты ее считала сама или ты ориентируешься на то, что дала управляющая компания, если она была?
1: Да, финансовая модель была у управляющей компании, и э, первые два месяца она была настолько копейка в копейку, что я была вообще да, думаю: наверное, колдует или почему так получилось. Там оговорюсь, как раз мы, получается, открылись в ноябре, ну, 31 октября, да, ноябрь-декабрь, вообще прям четко по финмодели отработали. Потом в октябре был небольшой спад, но он, в принципе, наверное, был объясним, и чуть ниже финмодели отработали. Потом в феврале случились там всем известные события, тоже чуть ниже. Но с апреля мы выровнялись, и опять, в принципе, к финмодели пришли. То есть таких было три, наверное, месяца, когда финмодель не оправдалась. По остальным магазинам плюс-минус какой-то месяц больше, какой-то меньше, но в целом погода близко так близко к модели.
0: Вот э, есть такой отзыв о работе OnePrice э, с франшизой, что каждый занимается своей работой. Э, твой опыт именно работы с разными подразделениями OnePrice на запуске, что, какой отдел может быть был самый продуктивный, или все в одинаковой коммуникации. Как вообще коммуникация происходила? То есть, насколько было сложно запустить... Ну, ты сказал, что всегда в 21 день укладывались, но именно с эмоциональной точки зрения, потому что сейчас, наверное, ты уже так с опытом достаточно легко про это говоришь, но вот именно этот момент, когда ты с найма инвестируешь... Сколько там Случился. Ну, 2,3 у меня первый магазин получился. Да, да, миллиона, и не знаю, что будет дальше с этим. Помогала ли тебе как-то компания в плане ведения по различным трекам?
1: Ну, смотри, по открытию у меня вообще, я вот поставила бы 10 из 10, да, как сейчас говорит молодежь. Вообще настолько было все быстро, понятно, в срок, коммуникация была там 24 на 7, я бы не выделила ни одно подразделение, все настолько в связке, то есть выполнила... Там одно подразделение свою функцию передало другому, и как-то вот так все по цепочке. Ну, были там, понятно, какие-то затыки, но я бы не сказала, что это было там настолько критично, и даже сейчас наверное, не вспомню, что это было, но наверняка что-то было, но это так идеально не бывает. По крайней мере, это все нивелировалось общим выполнением сроков и там общим отношением. Вот поэтому по открытию вообще отлично. По дальнейшему сопровождению да, тоже у меня как бы таких больших вопросов не было, но тут, понимаешь, все, как ты правильно отметил, там тоже в разных условиях. Я там, обратную связь услышав даже от управляющей компании, я им тоже там особых хлопот не доставляла, потому что я там быстро все поняла, быстро во всем ехала и там пару-тройку вопросов, и все, там поехали. Я уже достаточно самостоятельно была. Поэтому для таких, как я, которые там хотят самостоятельно и там умеют, могут, там быстро вникают, обучаемо, для них будет легко. Для тех, кто, конечно, ну, не очень твердо стоит вот в этом плане на ногах, тем надо будет больше сопровождения. Но я уверена, что управляющая компания тоже в этом поддержит. Просто мне этого не требовалось.
0: А вот скажи, в особенностях этого бизнеса какие самые очевидные зоны риска, самые сложные или что самое важное в открытии этой точки?
1: Самых сложных три момента. Первое – это локация, как я уже говорила. Найти, не ошибиться. Я знаю там много историй, когда действительно с локацией ошибались, потом переезжали. Ну, после переезда все как бы становилось нормально. Да. Поэтому э, не ошибиться по поводу локации. Тут не, главное не перевалить вину да, на кого-то, потому что ты также принимаешь решение, как управляющей компании, и, там, и никто а не в каком бог.
0: соотношении то есть, управляющая компания дает э, рекомендации, по выбору или помогает прям вместе выбрать место?
1: Подбираем вместе. Ну, там, знаешь, как ситуация строится. Есть рекомендации, я ищу, они ищут. Потом мы сопоставляем там все параметры, по которым есть там рекомендации, ну и вместе принимаем решение. Но все-таки итоговое слово за франчайзи. Потому что особенно, если эта локация не в Москве, человек, находящийся в, в своем городе, да. лучше ориентируется, там, лучше понимает, чем управляющая компании, которая в Москве находится. Да, они могут там, посмотреть по, по каким-то там, трекерам, по агрегаторам, по каким-то своим там, данным, но это не истинно последняя инстанция, когда ты в это помещение там, пришел, посмотрел, там, энергетикой проникся, ты понимаешь, там, что это, что это за место. Ну, в общем, когда ты в теме, понятно, что франчези на месте принять решение легче, но естественно управляющая компании acceptовывают, если они видят, что это, ну, изначально какой-то там глушняк, вряд ли они скажут давай, давай, да, давай, давай, давай там открываться.
0: Окей, так возвращаемся к тому, что ты сказал три. Да, локации. П- первая, первая локация,
1: второе это вовлечение самого франчези, потому что тоже общаясь со многими другими столкнулась с чем? все хотят запуститься, уделять этому там, я не знаю три часа в неделю и отдыхать на Бали, получать деньги. Ну, нет. Но это это так не работает. Если, (сcoff) жаль, да, но но так не работает. Наш
0: подкаст не (сcoff) ненаготовенькая, мы к этому в очередной раз приходим.
1: Вот, поэтому, да, ты можешь отпустить ситуацию на какое-то время, но тогда у тебя должны быть супер продавцы, вообще просто такие, на которых ты можешь там положиться. Ну, максимум это может быть там неделя-две, когда ты в отпуске, все остальное время. Естественно, ты должен там держать руку на пульсе, там, даже если у тебя нет физического возможность приехать в магазин, это там видео просмотры, какие-то задачи продавцам, там фото, видео с ассортиментом, постоянно работать. В общем, второе – это вовлечение самого франчези. И не ждать там ни от кого манны небесной, что у тебя все. вот просто потому, что это такой бизнес хороший, у тебя все получится. Нет.
0: Так, и третье?
1: И третье это такой риск, даже не риск, а желание выдернуть деньги побыстрее из бизнеса. Если у вас есть возможность не выдергивать эти деньги, там вообще все, что вы зарабатываете, опять инвестировать в бизнес, ну, делайте это по максимуму, и вам это окупится стариться, потому что тоже была у меня там на одном магазине такая ошибка, ну, в общем, мне нужны были деньги, и я выдернула из бизнеса, например, определенное время. Естественно, все вот так сразу покатилось по наклону, мне опять пришлось туда вливать, чтобы э, ну, выйти на прежний уровень. Поэтому вот не поддаваться тому соблазну. Понятно, что вы какие-то деньги оттуда будете забирать, но чтобы это была прям не не вся чистая прибыль. И и не сразу, да, там с первого месяца все быстрее, быстрее, там деньги оттуда. Ну, так тоже. Вряд ли вы придете к к успеху.
0: Так, скажи, пожалуйста, сможешь ли ты поделиться с нами какими-то примерными цифрами, учитывая того, что полтора года, три точки, 2,3 миллиона, там 2,4 у тебя угу. было на первую точку. Допустим, можно про первую, вот угу. и, и в идеале, через полтора года.
1: Ну, окупилась она, наверное, месяц на 14. Так, ну, как, в принципе, в финмоделе был прописан там 14 месяц. На 14 месяц она и купилась, даже с учетом вот этих там всех, про какие я рассказывала, нюансов, ну, потому что остальные месяца там были те, которые мы перевыполняли там планы и финансовую модель, поэтому на 14 месяц, да, там все, первый магазин окупился. Второй магазин э, окупится, ну, по моим расчетам, наверное, к июню, но это тоже будет 14 месяц. По третьему магазину пока не могу сказать, только полгода проработали, вот. Ну, в моих планах, чтобы также где-то там 12 А вот третий магазин,
0: ты сказала, что он лучше всех идет. Есть какой-то топовый показатель, там, месяца выручки или чистой прибыли, которым ты можешь поделиться?
1: Ну, декабрь, Вообще, в принципе, декабрь по всем магазинам. Но если говорить конкретно про этот, в декабре выручка составила миллион ну, с копейками, ну, грубо говоря, миллион из них. Именно чистая прибыль с минусом всех костов, это было где-то под 300 тысяч. Ну, 300 тысяч, грубо говоря.
0: За последний год на долю предпринимателей выпало немало испытаний – санкции, перестройка экономики, неуверенность в завтрашнем дне. В такие неустойчивые времена стабильность стала ценной как никогда. Выбирая, куда вложить деньги сегодня, предпринимателю необходимо учитывать особенности нового времени, искать проверенную нишу и понятную бизнес-модель. В такой ситуации готовый бизнес по франшизе – это возможность не только быть уверенным в своих вложениях, но и в росте. Особенно, если в качестве партнера вы выбираете лидера рынка продуктового ритейла, С хорошей репутацией и большим опытом. Понятный бизнес, в котором можно чувствовать себя уверенно, расти и развиваться дальше, предлагает партнер нашего подкаста Торговая сеть Пятерочка. Торговая сеть Пятерочка предлагает готовый бизнес по модели обратный франчайзинг. Это уникальный формат франчайзинга, не имеющий аналогов в России. Чем это выгодно? Вам не придется искать поставщиков, формировать ассортимент, вести собственную аналитику или заниматься маркетингом. Все это делает франчизер. Ваша зона ответственности – управление персоналом и аренда помещения. А вот продуманная маркетинговая стратегия, регламенты работ, IT-поддержка, отлаженная система поставок и ценовая политика идут в комплекте, как готовые бизнес-решения. Что касается товара, его вы не покупаете, а берете на реализацию, за что получаете – агентское вознаграждение по итогам каждого месяца. О рисках тоже переживать не придется. Проверенные технологии и известный бренд сети «Пятерочка» дает гарантии на старте бизнеса. Покупка франшизы торговой сети «Пятерочка» — это возможность стать частью успешного бренда, получить передовой опыт и лучшие практики от лидера передовой отрасли. А главное — выгодно и надежно вложить свои деньги. Остались вопросы? Оставьте заявку на консультацию и узнайте все подробности по этому QR-коду. по твоим планам, то есть это топовый месяц, каким цифрам? На какой цифре стабилизируется третья точка?
1: Вот на этой цифре ну... Не знаю. Я, скажем так, не рассчитываю, пока я реалист, что она стабилизируется конкретно на этом показателе. Если она будет приносить там, 800 тысяч товарооборота, это 850, вот скажем так, это был бы для меня ну, хороший показатель. И какие-то месяца там по декабря, там, августа, когда перед школой готовится, ну, было бы около миллиона. Но вот я к этому сейчас стремлюсь, чтобы было всегда вот так примерно ровненько и с, и с горочкой.
0: Ты когда смотрела франшизы вот в этом ритейле, конкуренты какие были? Были ли они?
1: Да, были. Первоначально я вообще смотрел фикс-прайс. Вот, я да. хотела
0: спросить. Про... К этому Я да. почему-то
1: так и подумала, что ты хотела к этому подвести. Но, слушай, на самом деле такая классная модель, и от нее понятно, что очень там много взятые ван-прайсе, но инвестиции для фикс-прайса на тот момент 21 года были 6 миллионов плюс. но У меня просто таких денег как бы не было.
0: А это из-за чего? Из-за того, что большие точки или ПАО в... уже дорогой?
1: большие площадь, 250 квадратов плюс, там, я говорю, что мои, там, допустим, 67, 80 и 104, ну, то есть в разы меньше. Понятно, что и вложение в товар меньше, вложение в оборудование меньше. Ну, в основном за счет, даже не в пауш, а за счет того, что большой магазин, большое наполнение товара и траты на торговое оборудование. Вот, соответственно, 6 миллионов получается.
0: А по какой-то идеологии, по концепции есть ли там какие-то ключевые различия?
1: Да, сейчас... ну и так Тогда, на 21 год сейчас я все-таки за ними слежу вот, поэтому э, они 30 процентов от своего ассортимента сделали сейчас продуктовую линейку и плюс у них есть там слабоалкогольные напитки у нас но ну, в анпрасе этого нет у нас есть бакалея серии там шоколадки конфеты там печенье но это ну может, процентов 5, максимум там 7 кто-то делает. Естественно, никакой там заморозки, пельмени и прочего. Ну, у нас просто даже площадь магазинов не позволяет эти там холодильники поставить и все. Ну, и и пока, ну, управляющая компания не пришла к этому концепту, что нам нужно столько ассортимента занимать продуктовой линейкой.
0: Ну, я так понимаю, что я, к сожалению, в ритейле не разбираюсь, но вот вопрос с хранением, наверное, самый острый вот именно, то есть я понимаю, там, порошки, стиральные перчатки, оно все лежит, как бы никого не трогает. А там шоколадки те же, то есть mm-hmm. нужно, чтобы они там не растаяли и так далее.
1: Мы как раз-таки заказываем тот товар, который не имеет, скажем так, сильных там, каких-то ограничений по хранению и большой срок годности. Вот. Поэтому плюс не заказываем там, не за палетами. Да? То есть заказали на неделю, там спрогнозировали, ну, максимум на две по продажам, все, там через две недели опять дозаказали. Никто не заказывает таких там сумасшедших количеств товара. Чем, собственно говоря, мне тоже эта франшиза приглянулась, что у их поставщиков можно брать минимальное количество товара по очень хорошей цене там с учетом их скидки не нужно иметь никакого складского да, помещения да
0: спросите есть ли у вас что-то, нет, нет ничего
1: нет там есть маленькая подсобка где ну там буквально один маленький стеллажик стоит все хранится в торговом зале постоянная еженедельная подсортировка товара и тут как раз таки важна работа самого франчези в том, чтобы своевременно делать заказы, чтобы грамотно делать заказы, правильно подсортировать, анализировать постоянно продажи, что там у тебя продается, что лучше, что хуже, делать ротации по торговому залу. То есть, Менять местами. Да, потому что не так, как тебе выставила управляющая компания изначально, да, это, это все круто, но в разных магазинах разная, разный спрос, да, у кого-то берут лучше бытовую химию, у кого-то там берут лучше товары для детей, и, соответственно, ты это анализируешь, понимаешь, что ты тут расширишь, тут переставишь, но вот в этом работа, конечно, франчези.
0: А ты к этому как пришла? Исключительно наблюдением? Или ты там читала про ритейл, как лучше размещать?
1: Тут мой опыт просто, коты. Ага. Так как я работал до этого очень много в разных компаниях, это, наверное, уже, уже в крови. Поэтому нет, ничего не читала. Я и так это знала, что надо так делать
0: бывают товары, которые плохо продаются, и, соответственно, в обычной модели есть вот этот буфер, на который можно сделать скидку, какую-нибудь mm-hmm. акцию или еще что-то. Как вы решаете этот вопрос, если там что-то вот вы закупили на неделю, и никто там эти резиновые перчатки не покупает или еще что-то?
1: А, да, тут смотри, тоже это на откуп франчези. Управляющая компания рекомендует, да, высылает определенные рекламные материалы, там, макеты из серии, там, ликвидацию, успей купить, скидочные, говорят, ну, там, ребята, у вас вот это... Там как бы залежалась, или вообще в целом за сети, в сети залежалась, можете устроить распродажу. Пока они не пришли к тому, что это добровольно-принудительно, мы вас заставляем это делать. А там уже кто-то делает, кто-то нет. Ну, допустим, я сама такая грешу, что по какому-то магазину я могу это сделать, потому что я понимаю, что это действительно висяко по какому-то. Ну, вроде так расходится по чуть-чуть, я там не устраиваю распродажи. А тогда да, регулярно какой-то вот такой неликвид мы там оформляем и там буквально даже бывает, что практически по себестоимости его продаем.
0: То есть один тот же товар может в разных магазинах иметь разную стоимость? Да,
1: Не, да может такой тоже быть.
0: Про персонал спрошу. А как с, с персоналом стоят дела? Достаточно ли? Потому что если мы говорим про лоукост сферу в продуктах, то там же как будто бы острая проблема с персоналом в том плане, что это связано с сервисом и с лояльностью покупателя. Как вы решили этот вопрос?
1: Ну персонал это боль для всех, да, я точно знаю даже по своим там, предыдущим работам, когда в Найме работала. На самом деле, я думаю, тут и от региона зависит, потому что понятно, что в разных регионах и у людей разные ожидания по зарплате и вообще, в принципе, по регионам разные ситуации с персоналом. Как я решила эту проблему? Сарафанное радио. У меня просто прекрасная одна женщина работала в первом магазине, которая мне привела последующих там, наверное, двух. Вот пирамида, да, МММ. И которые начали работать там в других магазинах, та, там, в свою очередь, еще кого-то привела. Нет, это не
0: пирамида, это кумовство. Кумовство, да-да-да,
1: наверное. Ну собственно говоря, все прекрасно работают. Наверное, одна только у меня работает по объявлению, которое я взяла. Ну, тут, наверное, просто повезло, что пришла первая вот такая, которая не безразличная, достаточно самоактивная, позитивная, и у которой там оказались такие знакомые, которые тоже искали работу. И я говорю здесь, это женщины такие, ну, прям возрастные, там, 55-58, ну, то есть, которым нужна работа, и они там в ожидании пенсии, при этом еще советского воспитания, когда такие там честные, трудолюбивые.
0: То, что нужно. Да. Потому что в этой сфере, насколько я знаю, ситуация краш достаточно популярна. Да
1: причем товар-то мелкий, и да. ты особо сразу не заметишь да. этого. Ну, сколько бы мы ни проводили инвентаризацию, у нас есть определенный процент на списание, всегда вкладываемся в этот процент, как бы, может быть, за счет низкой там, стоимости товара, или, я не знаю, за счет низкой заинтересованности именно криминальных элементов. Если кто-то и крадет, то это какие-то подростки, там, ну, может быть, какие-то там бабулечки. Кто работает на этом профессионально, вот, на этом поприще, ну, вряд ли им будет интересно, что. То есть для
0: вас это такая некритическая история. Нет. Соответственно, первую точку ты очень успешно запустила, и компания насколько внимательно дальше следила за твоей судьбой, имея в виду вот там за остатками, за прочим, то есть понять уровень присутствия компании в делах последующих. То есть uh-huh. я уже понял, что OnePrice с запуском все вообще да, четко. Да, с Это запуском все четко. Повторяется из уст уста франчези, что все было корректно.
1: Ну, ты знаешь, у меня, наверное, не было такой потребности прям в том, чтобы они меня сопровождали, поэтому они мне как-то и... Я общалась постоянно с ними по каким-то там стратегическим вопросам, там так как магазины открывались достаточно быстро, вдруг ну, там, по, по полгода, да, это, это момент открытия. Начинаешь, когда эта мысль уже генерить и запускать, это, естественно, проходит там еще меньше времени, ты же вынашиваешь вынашиваешь, с ними советуешься. Но вот что касается твоего вопроса там, по остаткам, по рекомендациям, да, естественно, не были, но они были такие вот по запросу, скорее. Такого, чтобы прям это было системно как-то, нет. Мне чем, ты знаешь, меня чем эта франшиза в какой-то мере привлекла, чтобы попробовать себя, именно как там человек, имеющий опыт там, в ритейле, да, и насколько я со своим опытом смогу самостоятельно дальше работать. Понятно, мне была нужна помощь на этапе запуска каких-то моментов, даже там, ну, товарный знак и какие-то там технологии, а дальше уже сама, вот. И мне было это интересно, и даже более того, это было мо- при подборе франшизы, это было одно из моих условий, так как там тот же фикс-прайс, допустим, я знаю, не очень жесткие, жестко регламентирует правила, очень жестко. Работать на кого-то за свои деньги, ну, я что-то не очень хотела.
0: Вот, интересная мысль. Слушай, а как происходил вот этот момент э, запуска там второй, третьей точки, потому что я так понимаю, что во время запуска второй точки еще первая не окупилась? Нет, не окупилась. Соответственно, во время запуска третьей, вторая не окупилась. У тебя появились свободные еще средства, и, и, и это первый вопрос. Mm-hmm. И второй, даже если они и появились, то э, насколько ты была уверена, что вот со второй получится, хотя, ну, то есть, еще первая в процессе?
1: Расскажу. Смотри, по второй франшизе. это были не мои деньги это были инвестиции вот а по третьей ситуации какая это вообще без копейки своих вложений был вообще был открыт магазин у нас немногие знают есть такая государственная программа поддержки предпринимательства когда они тебя там субсидируют либо дают займ под там минимальный процент это не кредит в банке там под 14 или 17 процентов это займ который ты берешь у государства ты им там свой, свой бизнес-модель рассказываешь, что ты хочешь, и они уже рассматривают, какую-то сумму они могут тебе там субсидировать, ну, просто, да, да, безвозмездно дать, какую-то сумму могут тебе дать под определенный процент, но он будет явно-явно ниже, чем в банке, он зависит от ставки ре- рефинансирования. И вот так мы открыли третий магазин, вообще не вливая ни копейки своих денег.
0: Вау, эта программа действует до сих пор? Да, я сейчас
1: даже, она вообще действует во всех регионах, допустим, по Москве и Москве, Московской области, я точно знаю, что сейчас это вообще настолько э, стало прям по Москве, э, есть такая программа МСП, э, вот в нее надо вступить, и там очень хорошие можно получить субсидии, по Московской области, по-моему, тоже они планируют с 1 июня, а вообще э, в своем реги- регионе обращайтесь в центр «Мой бизнес», они есть в каждом регионе, даже там в маленьких поселок, ну, в поселках, не знаю, в маленьких городах они точно есть. Вам дают личного менеджера, он вам все расскажет, покажет, и там суммы, в принципе, достаточно адекватные, до 5 миллионов можно получить под разные бизнес-модели, под разные условия, до до 5 миллионов прям денег можно получить.
0: Вау, вот это... Полезный лайфхак мы сегодня добыли. Так что, друзья, я сам проверю, напишу и узнаю. Мне это интересно. Вы тоже пробуйте. Пишите ваши отзывы. Случилось ли у вас, может быть, тоже привлечь инвестиции по этому методу? Вот, Если нет, то тоже напишите, почему. Уточняющий вопрос по поводу инвестиций во второй магазин. То есть у тебя есть партнер во втором магазине? да. Как у вас с ним выстроились отношения? Потому что это же тоже важная история на старте договориться, что в каком соотношении собирается ли он э, как-то следить за процессом, внедряться в него, или все, на откуп тебе? А,
1: ну, с, э, там ситуация какая была. Как, как раз я участвовала в запуске, но ну, полноценно, да, там совместно, ну, потому что был опыт. Мы, управляющие компании там, э, на определенных условиях, э, там, рассрочки, отсрочки, там, попросили товар, стеллажи, ну, э, там, своей, э, тоже история, ну, то есть э, было выгодно и инвесторам, им нет. И в дальнейшем мы Пришли сейчас к чему? Что мы с партнером, вот, с моей партнершей, делим магазин каким образом? Там первый магазин, это там, полностью там, я его веду. Второй магазин там, с точки зрения персонала, там, заказа товара, ассортимента тоже э, она ведет, точнее. Э, я занимаюсь только какими-то маркетинговыми да, э, моментами. А третий магазин мы ведем с ней там поровну. у нас просто деление обязанностей, кто что делает.
0: То есть у вас в целом получается ваша мини-сеть тоже на троих. Ой, ну, на двоих. Двоих, ну, да. Да, да, двоих. Вы как-то фиксировали юридические свои взаимоотношения? Нет? Нет. Нет страха, что потом кто-то что-то.
1: Ты знаешь, наверное, страх есть всегда, но я просто свою партнершу знаю столько лет. Понятно, что есть куча случаев, что там и родные, там, братья и сестры друг друга кидают. Ну, вообще, почему-то мысли такой не было и не возникло. Надеюсь, что, так, что это не наша совместная с ней ошибка.
0: Мы тоже. Надеемся, что все будет хорошо. Верим в это. По поводу рекламы, кроме трафика, что еще делаете? Все ли это завязано на управляющей компании или вы сами что-то придумывали?
1: Очень много сами всего придумываем, потому что у управляющей компании есть как бы определенные, да, там их несколько таких пакетных акций, которые там повторяются, которые не рекомендуют. Ну, от локации, естественно, тоже много что зависит, и там разные и всякие дни распродаж, там и каждую пятницу какая-то скидка и часы распродаж. Мы постоянно их еще там меняем и размещаемся и в пабликах каких-то там города и реклама в лифтах и там промоутер, естественно, раздача листовок. Ну, очень много каналов.
0: А что, вот знаешь, у тебя было открытием какое-то прям? Случилось ты, вау, вот это там удивило тебя или сделало какую-то а, кратную историю? Но, знаешь, меня поразило, на одном из подкасте, рассказали про открытую дверь, что когда а, вот именно стрит Retail, когда угу. дверь закрыта и открыта, открыта выше трафик. Вот что, что-то типа того.
1: Да, но на самом деле, ну, про это я уже знала. Так вот прям на... Знаешь, что меня поразило? Я вообще как-то, не знаю, там, старовер в плане, там, пабликов, интернетов и прочее, ну, с учетом того, что наш товар не ориентирован на людей, которые постоянно там зависают в соцсетях, и мы по первому магазину опубликовались там у блогера у одного воронежского, там много подписчиков, и она как раз такие, такой тематический блогер, который м- м- именно проводит афиши, обзоры там новых магазинов, новинок, скидок, распродаж. Можно сказать, по знакомству мы не разместились там какие-то символические деньги, и реально был такой вау-эффект. Я вообще удивилась, Это не то, что там чуть-чуть, или кто-то пришел просто недели после размещения, это были, ну, x3, наверное, выручки. Неожиданно. Вообще, я сама не ожидала. Вот, поэтому не надо навешивать ярлыки, надо пробовать все, и даже в то, что ты не веришь, все равно надо
0: пробовать. Хороший такой вектор, потому что ты не веришь, надо пробовать, как посыл. Хочу спросить у тебя уже в финале, какие планы дальнейшие? У тебя такая динамика три магазина, планируешь ли ты открывать еще, или пойти в какую-то другую сферу, или, может быть, там запустить сама какой-то свой ритейл? А,
1: ну, смотрю, у меня какой план. Мне сейчас часто, на самом деле, управляющая компания привлекает, то, что темпы развития у самой компании очень высокие. Каждый месяц открывается там по 7-10 магазинов, и меня часто привлекают именно как, ну, там, как консультанта да, для новых магазинов. Консалтинг, а, да? да? ну такой, да, некий там консалтинг. Я их там, помогаю им открыться, какие-то свои там, кейсы им рассказываю и прочее. Вот мне это, в принципе, интересно. Я вообще в школе мечтала быть учительницей, поэтому мне кому нибудь поучить это прям это милое дело. Поэтому, да, я развиваюсь с точки зрения наставничества. И, да, хочу четвертый магазин. И мы с моей партнершей рассматриваем вариант открытия не в самом городе, мы хотим рассмотреть какой-то маленький город в области. Может быть, даже там поселок какой-то, там населением 15-20 тысяч. Потому что тоже с кем общаюсь, управляющей компанией. Такие форматы городков очень хорошо себя проявляют. О, это тоже
0: но вам на подумать, У-у-у. если думаете запуститься, может сразу быть такими вне конкуренции там.
1: Ну, да, мне кажется, это прям вообще находка.
0: И в, уже резюмируя в самом конце, что-то пожелать тем, кто думает запускаться, не запускаться, о чем важно помнить, то есть, что для тебя вот в твоем опыте было самое ценное в запуске франшизы, там, своего дела.
1: В любом случае, запускаться, да, там не обязательно ванпрайс. Вообще, в принципе, свой бизнес это совсем другое качество жизни, другое качество мышления. Вы даже даже если у вас не получится, понятно, что во многих случаях, ну, там. 50-50, может получиться, может не получиться, но как там кто-то сказал, там лучше жалеть о том, что сделано, чем о том, что не сделано, но вы приобретете такой бесценный опыт, это точно, который вам поможет в вашей дальнейшей жизни, и там вы пересмотрите очень много всего, ну, а деньги, ну, деньги можно всегда найти, где заработать, и опять же, там, ну, инвестиции, так немножко вернусь к началу нашего диалога, да. там, 2 миллиона, казалось бы, ну, что можно купить, вроде, да, это так, как бы деньги, Ну, не маленькие. А с другой стороны, что можно купить за 2 миллиона? Вот я когда там села, там смотрю на эти деньги, ну, понятно, не на деньги, а там на выписку, на счете. Ну, машину ну, как бы, я там недавно поменяла квартиру, ну, не купишь за эти деньги, не там, как, как бы, ипотеку там брать, ну, мне есть где жить. Куда положить в банк под проценты, ну, под, под копейки? Ну, вот на что потратить? На Мальдивы на полгода улететь? Ну, тоже как-то нерационально. Поэтому это не те деньги, которые там можно во что-то материальное вложить, это скорее вот именно в том, что, чтобы испытать себя, попробовать, и если у вас там все получится, выстрелит, вы будете вовлечены, вы будете реально кайфовать от своей жизни, и и от заработка, естественно, тоже.
0: Вау, спасибо тебе большое. У нас была в гостях Виктория Пономарева One OnePrice. Мы благодарим вас за то, что вы были с нами. Обязательно пишите комментарии, будьте с авторами нашего подкаста, пишите вопросы, которые бы вы хотели услышать, гостей, которых бы вы хотели увидеть, франшизы, о которых бы хотели поговорить или направлениях. В общем, на всех платформах ждем ваши лайки, комментарии и подписки. И спасибо за то, что вы с нами.